0: Bienvenido y bienvenida al primer podcast, al programa piloto de podcast de Yellow Juego, el primer podcast de Juego de Tronos y de canción de Yellow Juego, obviamente en español. Y bueno, en esta aventura, que parece que ha tardado mucho eh, en llegar, más que George Martin escribiendo, aunque parezca mentira, pues me acompañan gran parte del elenco de los Spanish Fake Westeros, esa comunidad que, que he incentivado, ¿no? Y a, Instaurado de nuevo el rol, sobre todo por redes sociales como el caso de Twitter Y voy a empezar pues, por el orden en donde lo estoy mirando Y por un lado tenemos a Ser Rodrik, o a Rodrik, o a Unai ¿Qué tal Unai?
1: Bueno, re resp respondo a todo eso, pues, pues muy bien, con mucha ilusión Ya, ya era hora, como tú decías, de, de que hubiera un podcast así Y yo estoy seguro de que la, la audiencia tenía muchas ganas, eh, se hacía esperar y, y sí, llámame, llámame como quieras eh, Mi cuenta en Twitter es Rodrik Castle Soy uno de los Spanish Fequesteros aquí presentes y, y bueno, pues no sé qué más decirte Que estudio Filología Clásica Y que tengo muchísimas ganas de empezar con esto
0: Es que es lo que dices, tío Mucho hemos tardado nosotros en, en... Bueno, nosotros y cualquiera Lo que parece que a nadie se le ha ocurrido No sé si por esto cobraremos Porque <ríe> podríamos perfectamente eh, bueno, cobraremos en
1: reconocimiento
0: Por lo menos el reconocimiento, efectivamente El primer podcast en español Que ya hacía falta de, de Juego de Trono Y de canción de Julio Fuego Bueno, pues sigo presentando A su derecha, en este caso, está Miquel, que parece que no Pero es, es la septa
2: Sí, bueno, digamos que lo de cambio de sexo No se me da tan bien en la vida real Como en, en Twitter Pues nada, que soy Miquel La septa Mordani Y no sé qué más decir, aparte que bueno Siguiendo lo que ha dicho Unai, pues estudio de arqueología y tengo muchas ganas de empezar en este podcast
0: ¿Y por qué la septa, tío? Si es un... no sé
2: ¿eh? Es un personaje súper minoritario, pero es que nadie, no había ninguna septa en Twitter y dije Mira, hay que hacerle justicia que mucho tuvo que aguantar a Sansa Y muy paciente tenía que ser la señora
0: <risa> Bueno, más a Sansa que más a Arya que a Sansa, no me imagino
2: Sí, bueno, pero pues que a mí personalmente Sansa me pone un poco más de los nervios.
1: Ella tuvo que aguantar a, a Sansa, nosotros tuvimos que aguantar... O sea, ella tuvo que aguantar a Aria, la audiencia tuvo que aguantar a Sansa. Exacto, así está.
0: <risa> bueno, seguimos la ronda y a su derecha está Capi, que, bueno, es el, el, el instaurador, el creador de los Spanish Fake Westeros en Twitter, arroba el medio hombre. Y, bueno, aquí... ¿El líder, por, por, por así decirlo, no de de, 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 de pan y feo entero, no Capi? Bueno, yo
3: eso es una tarde que me aburría, yo no me considero líder de nada, <risa> simplemente dije aquí falta alguien, falta gente y dije voy a hacerme una cuenta de Tyrion y a ver qué pasa y le dije a la gente que se tira más y bueno, funcionó y nada, muchas ganas de empezar el podcast y de hablar de, de Juego de Tronos, de los libros, de la serie... Y poco más que decir eh, Eso, podéis llamarme capi de capitán O el medio hombre, me da igual Y estudio veterinaria poco más
0: Bueno, yo recuerdo que nosotros hemos tenido Antes otra conversación Que de hecho debatimos en, en otro programa de radio Que tengo eh, Sobre la boda roja Y ahí me hiciste llamar medio hombre Sí, la verdad es
3: que fue muy entretenido y, y nada, me entraron ganas Desde que hicimos aquello Y es una de las razones por las que estoy participando Y y a ver si pasan más
0: cosas interesantes como la Boda Roja, que yo creo que sí. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas que por lo menos llevamos casi, no un año, pero casi detrás de esta idea del podcast del podcast del podcast Pero por una cosa o por otra lo hemos estado dejando y al final, pues mira, por lo menos estamos haciendo el intento. Bueno, yo creo que va a quedar bien y, y que había que empezar en algún momento y que mejor que antes de la cuarta temporada. Bueno, mira, pues la pretemporada, nunca mejor dicho. Y bueno, seguimos con la ronda y... Se... A su derecha está Pablo, que vaya chasco me llevé cuando me enteré que uh, arroba Cersei barra baja Lani, no era una mujer. <ríe> ¿Qué tal Pablo?
4: Sí, la verdad es que siempre he sido lo que Cersei habría querido ser. Tío. Pero bueno,
1: pues, muy buenas ser.
4: leoncetes, mi nombre es Pablo, dirijo la cuenta de Cersei Lannister, soy un Spanish Fake Westeros. Y bueno, pues aquí estamos, participando en este podcast, intentando que la espera, que se parece eterna, hasta el 6 de abril, un poco es más
0: a mí. Bueno, pues por eso mismo estamos nosotros aquí, ¿no? Para que esta espera, que estamos a 22 de enero, eh, se haga menos porque hasta bueno, hasta el 6 de abril me parece a mí que nos tendremos que conformar con los teasers de los trailers, los teasers de los teasers, imágenes y diarios de producción porque de un Juego a otro no poquita cosa. Y si hablamos ya de libros eh, mejor, ¿no? Que nos deprimimos. Y por último, no por ello menos importante, al representante de otros colaboradores de este, de este nuevo podcast Que son Los Siete Reinos Y tenemos a Javi, ¿qué tal Javi? Hola, muy buenas a todos
5: eh, Pues sí, yo soy Javi Estudio, vivo en Madrid eh, Estudio Ingeniería de Telecomunicación Y nada, en Los Siete Reinos He hecho una mano cuando puedo Y aquí estoy, encantado por Por supuesto participar en un podcast La primera cosa que se hace
0: en español Tan importante sobre Juego de Tronos ahí ahí Recalcando que es el primer Podcast, primer y único podcast En castellano, en español De Juego de Tronos Y de Canción de Yo y Fuego Bueno, yo yo sin duda Soy eh, creo que el menos dicho De todos los que tenemos aquí Delante en cuestión de, de Juego de Tronos También me he leído lo mío y he investigado lo mío Pero sin duda no me puedo comparar con ello Bueno, me conoceréis como Carlos Tenéis algo más que decir Este es vuestro momento para Alabaros porque luego va a venir bastante y sé de buena tinta que no vaya a dejar de hablar
1: a mí a mí si sí se me permite si quería, mm, lo sabía si quería que hacer a un pequeño un apunte, ya sé que lo sabías <risa> no a ver, eh, simplemente bueno era, era mencionar lo ya dicho no que, que estoy estoy muy ilusionado con el tema y que uno puede hacerse o no de menos pero el caso es que la idea la has tenido eh, has reunido en, en mi opinión por, por lo que conozco a algunos de mis compañeros y lo que puedo entrever de otros a un gran elenco y, y estoy seguro de que, de que esto va a salir muy, muy bien
0: ah pero que me ha echado flor a mí y todo
1: Sí, 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 claro
0: Ah tío. Gracias. Y aunque
1: se haya retrasado el tráiler Hay que decir que es el momento perfecto Pretemporada para ponernos al día Y estar bien preparaditos para el estreno de la cuarta temporada
0: Bueno, un poquito más de un par de semanas No, no, no llega dos semanas después de que salió el tráiler ¿Fue el domingo pasado? Este, este domingo, ¿no? ¿El anterior.
2: Sí, el domingo anterior
0: mm -hmm. Bueno, eso que ahora, ahora Debatiremos sobre el tráiler Porque desde la primera escena Yo creo que ya más da de que hablar sobre todo, bueno, por lo que vais a escuchar a continuación. Vamos a poner un, poque, un pequeño fragmento del tráiler para que la gente se, se ubique, aunque seguramente si estáis escuchando este podcast eh, es porque habéis visto el tráiler.
1: No es Ahí tenéis a vuestro querido Joffrey. Querido por todos, además.
0: Oye, pues. La... Oye, perdona, pero no te metas conmigo,
4: ¿vale? Que a ver si lo vamos a tener
1: online. Esto tiene una explicación, ¿vale? Y es el asombroso parecido que tenía la septa en su primera cam con, con Joffrey.
2: No hace falta que me lo jures porque soy moreno, que si no me confunden con Geoffrey en plan, por favor yo tengo más estilo
0: bueno mira, nos dicen por Twitter, dice podcast de hielo y fuego, o es Podrick de hielo y fuego, dice ese pod al final de arroba hielo y fuego pod me deja mucho que desear o sea, yo creo aquí la gente ya está troleando un poco que no lo hemos dicho, por cierto me vas a dejar un poco antes de hablar del tráiler que tenemos Twitter, obviamente Twitter oficial, que es arroba hielo y fuego pod y Facebook también oficial, que es facebook.com barra hielo y fuego pod o sea que lo tenemos, está la cosa fácil para que podáis dejar comentarios que, que bueno, nuestro perfil tanto de Facebook como de Twitter eh, podéis dejarnos todo lo que queráis que lo leeremos si no hoy, quizás el siguiente bueno, ya nos dejan comentarios nos dice Adrián Gil Belmonte a la espera de escuchar el primer podcast, darlo todo y un apoyo más que
1: tenéis.
0: <risa> Oye, pues para empezar ahora mismo con el podcast,
1: ya tenemos bastante comentarios, ¿eh? Y retweets. Parece, parece que sí, parece que a la gente le gusta. Lo que sí quería decir con lo de Podrick es que yo me declaro, aunque aunque el pod nuestro venga de podcast, yo me yo me declaro muy fan de Podrick. Eh, <risa> Tripodrick en, en la serie. ¿En la serie? Tripodrick en la serie, ah, sí. Ah, ¿tripodric? sí. Tripodrick. Tripodrick. <risa> tripodric, de, tripo de tripodric. sí, de sí. sí. <risa> bueno, de qué
0: tenéis que decir el tráiler porque me vas a dejar, vamos a empezar nunca mejor dicho por el principio porque ese dragón o esa sombra de dragón que de hecho es la misma sombra que salía en las promociones de la tercera temporada la que salía en los periódicos y en todos los postes sobrevolando Desembarco del Rey, a mí me ha dejado un poco descolocado, yo no sé qué pensáis
2: bueno, yo creo que querían reaprovechar la imagen que crearon el año pasado y que les quedó muy bien para los periódicos y tal no creo que tenga más repercusión en la historia Baño.
5: que no? yo, yo solo lo puedo ver eh, a lo mejor en alguna escena de Bran porque en el trailer aparecen escenas de Bran tocando un arciano entonces quizás Bran tenga algún sueño alguna visión del pasado ese embarco del rey cuando había dragones pero vamos, soy, soy uh -huh. bastante escéptico también
0: yo, yo apostaría ver. también por eso, ¿no? Por una especie de... O, o una decisión o premonición. O, yo, sin duda, yo creo que va a ser un sueño de la pobre Daenerys. Porque después de esa escena yo creo que se va a despertar, ¿eh? No, no sé yo <risa> qué decir. No. Algo,
1: algo profético. Yo, sin, sin hacer spoiler, que, que juzgue la gente de los libros... Eh, ¿Hasta qué punto eso puede, puede o no ser profético? Eh, pero vamos, es llamativo porque es eso, es que es que es desembarco no, a pero, lo mejor a hay gente que como como la imagen es tan cortica no se ha dado cuenta pero pero desembarco pero. es y además por cierto la imagen del dragón digitalmente no me ha convencido mucho quería, pero date, cuenta,
0: date cuenta una ahí que a ver, no vamos por ahora no vamos a comentar nada de spoiler, bueno tampoco lo hemos dicho, me estoy dejando muchas cosas en el tintero y esto no puede ser, vamos a considerar como spoiler <risa> para que no os alarméis, no os asustéis hasta la emisión en castellano por lo que el último capítulo de este caso de la tercera temporada pues no sería spoiler si no lo habéis visto pues mira ya no es culpa nuestra no podemos adecuarnos a todo a la, a la, al seguimiento de, de todo el mundo qué pasa bueno cuando habrá a ver, a ver una parte en la que hablaremos de cosas de spoiler de danza de festín y tal incluso de la segunda de segundo tomo de, de la tormenta de, de perdón ya me estoy liando un montón.
1: Sí, programas dedicados, a... ¿no? Para...
0: Y lo anunciaremos, haremos partes con spoiler, partes sin spoiler, incluso los programas, algunos serán monotemáticos. Eh, hablaremos de teorías, hablaremos de, de, de familia, de historias, de lo que queráis. Así que no os alarméis por el tema de spoiler, por ahora estáis a salvo. Por ahora, eh! que pongo yo la, la, la lluvias de Castamere, <ríe> y aquí no se salva a nadie.
1: Ostras, las lluvias de Castamere para anunciar spoiler, eso apunta Sí, me
0: lo apunto, me lo apunto, lo he dicho improvisado, pero me ha gustado la idea. <ríe> que bueno hablando de, de ese dragón que bueno aquí los presentes si nos hemos leído todos los libros pero eso no es un spoiler hasta la fecha porque es que no tiene nada eh, no tiene nada que ver yo, yo lo diría como sueño o, o profecía en el caso de que sea profético no sé qué pensar realmente
4: realmente el dragón yo cuando lo vi la primera escena me quedé impresionado porque digo ya hace un dragón ahí Luego tenemos claro. comentarios, comentarios por Twitter, por ejemplo recuerdo el de mi primo, Lancel Lani, que decía que era Smaug que se había perdido. <risa> <risa> pues yo eso le veo más sentido que meterla ahí, pero bueno, ahora que he oído lo que dice el capitán, la idea de que es un sueño de una visión de brand, tienes cierto sentido placer, es Javi, ¿no? que, el lo que lo ha
3: dicho. Que
1: Carlos, Carlos me mencionó antes fuera de fuera de misión, ¿no? hace un rato cuando hemos estado hablando. Que, que una de las cosas que llamaba la atención era que difícilmente un dragón po podría crecer de la tercera a la cuarta temporada tanto. Hay que decir que dentro de lo que tradicionalmente se supone que es el periodo de crecimiento de los dragones... Los de esta saga van muy rápido porque si no a, a, a George Martin no, no, no le casa con la historia y eso es verdad. Pero hombre tan rápido tan rápido no. Hombre
0: eh, Tito George yo creo que puede hacer lo que quiera y lo mismo Estrella un cometa con, con <risa> de, sus
1: dragones son suyos y hace con ellos lo que los que quiere. <risa> se los sí, fuya cuando... Mejor dicho <risa> eh, eh, eso era lo que yo no quería decir pero sí.
4: Bueno yo estoy aquí para decirlo políticamente. No, dilo todo. dilo dilo que no nos hemos enterado Pablo. Que, que es George R. R. Martin que son sus dragones y se los polla cuando quiere
5: el tema de los dragones George Martin en su día tenía pensado que pasaran cinco años entre el tercer libro y el que iba a ser el cuarto es, decir, ¿Es entre, verdad,
1: eso lo escuché entre, y, sí.
5: entre la, lo que sería como para los que solo ven la serie entre la cuarta ah. temporada y la quinta para dos cosas, primero para que los niños star crecieran, uh -huh. porque los niños en los libros son un poco más pequeños y quería que, pues, que fueran más autos cuando, cuando toman ciertas decisiones y sobre todo que los dragones de Dani crecieran bastante más para que realmente fueran una amenaza porque hasta el segundo o tercer libro pues son un poco más grandes que un perro son a lo mejor pues un perro grande, tampoco
0: son gran cosa Bueno, en la serie son un poco más grandes que lo que debería ser en los libros, ¿no? Claro, claro Pero claro, ahí está la espectacularidad de HBO y HBO tetas y espectacularidad yo creo que va sobrado
1: e efectivamente, en, en, uno de los, una de las una de las cosas por las que se se rige el HBO es el efectismo y eso para bien o para mal está ahí y hay que, y hay que tenerlo en cuenta.
0: Oh, Capi, te, te tengo muy callado, estás muy callado ahí. Ya, yeah, yo la verdad es que pienso que el
3: dragón Es un cambio del HBO Que le gusta mucho hacer crecer las cosas Nos hizo crecer a todos los Stark Nos hizo crecer a Miss Andrei. Yo creo que también quiere hacer crecer a los dragones Porque le gusta mucho cambiar las cosas pues Es mi opinión pero... Ostras,
1: pero están en, de pero... En, en desembarco eh. Ya no solo los ha hecho crecer, los ha movido del mapa <risa> ah, ah, bueno, Pero Miss Andrey ¿no?
2: creció mi creció por las tetas Los dragones
1: <risa> Es difícil que crezcan
2: por eso
5: bueno, es que hay una escena bastante curiosa que tiene, en, en, en lo, hay un personaje que han matado en la, en la serie que en los libros está vivo, que es una de las, de las asistentes de, de sí, Danny, de, su, de sus doncellas, Siri. Entonces, tiene una escena quizás un poco subida de tono con Danny en los libros, entonces yo siempre he pensado que a Missandei la han puesto para que en lugar de la descanse en paz,
0: Siri tenga esa escena con Danny, sea Missandei. <risa> no importaría. Un, poco, un poquito subido de tono, ¿no? que es lo que le gusta a HBO. Sí, porque la escena del de el séptimo de la primera con Meñique y Ross, eso fue un despropósito, pero bueno. Sí, lo mejor es que esa escena
5: está en el capítulo que escribió Martin. Entonces sí, sí, ya, sí, sí. la misma
0: sombra. No sí, sí, bueno, mira, de hecho tengo delante, el, eh, porque bueno, en, no lo hemos dicho, pero el en los 7 eh, eh, si no me equivoco Javi, bueno lo tengo delante no me equivoco, eh, habéis hecho un pantallazo a pantallazo del trailer eh, analizando un poco o comentando eh, cada escena y yo, yo estoy viendo el dragón y si, porque sé que es un dragón si no eh, es una mancha, es una sombra Sí, a ver yo también la vez que vi el trailer dije
5: lo vi muy rápido y dije la sombra de un dragón pero cuando vuelves a ver dices no, no, no esto no es una sombra, esto es un dragón de verdad que se les ha escapado y bueno, como el resto, no realmente es una incógnita de momento que, que van a hacer con él, la verdad.
0: Bueno, y en cuanto al tráiler, que antes fuera de micro habéis comentado bastante y ahora estáis muy callados, no sé si son los nervios del, del riguroso diferido, pero a, a Mikkel no, no lo oigo. Eh,
2: no, básicamente que yo creo que el dragón eh, puede, pueden usarlo para algún sueño de plan o algo así, pero realmente creo que lo han eh, puesto en el tráiler para llamar la atención del el y para hacerle pensar que Daenerys pronto va a llegar a Poniente y hacer algo más un reclamo que otra cosa ya
1: bueno. no, no, no digamos si llega o si no los que a lo mejor sabemos algo pero pero
0: bueno y en cuestión de, del trailer que más os ha llamado la atención porque yo veo bastante bueno, cambios por un lado por otro no sé qué os parece bueno la, el crecimiento de los niños es abismal <risa> Deja a Bran, que Bran... Ya sí, dijo... pero bueno, eso es
1: inevitable, ¿no?
0: Sí, 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 pero es que desgraciadamente, bueno, porque Martin los hizo pequeño pero es que aquí es descaradísimo, pero bueno, a mí sí, sí. Me, me gustó sobre todo la escena de, de los salvajes, que ya se ven ahí los salvajes atacando un poco eh, el muro, que bueno, que eso se sabe, que en la tercera temporada ya, ya se vio que su intención era esa, pero espero mucho yo de eso, no sé qué pensáis vosotros.
1: Si, si se me permite tomar la delantera, sí, sí, voy a resumir un poco brevemente mi, mi impresión. Bueno, yo ante todo quería decir que como ahora se ha creado esta nueva moda de marcar el, es, el, el estreno del pre... Eh, tráiler y luego el, el preestreno del tráiler y demás, se genera una, una expectación que luego tampoco se corresponde a lo que estamos viendo no no olvidemos que de todas maneras no deja de ser un tráiler más, a mí me ha dado la impresión de que tampoco tenía nada nada especial eh, comentábamos incluso antes fuera del podcast que una de las cosas que nos había llamado la atención de, de otros cast, eh, de, de, perdón, de otros de otros tráiler era la música y que en esta, bueno como que no gustaba tanto. Yo, en cualquier caso, he señalado por aquí al, algunas cosillas. Eh, me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la, atenci eh, la atención eh, una escena de combate eh, de Oberyn, del personaje de Oberyn, del que ya hablaremos, un nuevo personaje que va a salir en la cuarta. Los que habéis los eh, leído los libros, eso lo conocéis. Eh, parece, eh, parece que va a hacer cosas bastante bastante bonitas con la, con la lanza. Y luego, eh, algunas escenas en relación con la próxima, con la futura trama de Sansa... ...me han gustado lo, lo bien enlazadas que están. para Ha sido un poco como un guiño para los que podemos entender esa parte de la, de la trama.
5: A mí me ha gustado mucho eh, en el traer parte de lo que has comentado tú... ...que es la importancia que se le da a Oberyn. Oberyn Martell, que, que es un personaje que aparece en esta temporada... A los que nos hemos leído los libros Para casi todos son uno de tus personajes favoritos Es un personaje sí. con muchísimo carisma Que hace cosas muy importantes en la historia Y que es el primer personaje La familia Martel Que cuando se habla siempre de los siete reinos Pues realmente los hemos, hemos visto en la serie hasta ahora seis de ellos El séptimo reino que es el más exótico El más curioso El que para muchos es el favorito es, son los Martel, es Dorne
0: y cuya familia. Me
1: consta que para la septa mucho, ¿eh? Oye, Demasiado.
0: Pero, no soy el único que le daba pereza leerse los capítulos de Dorne.
1: ¿Pero qué dices, por favor?
3: <risa> te van a mandar,
0: te van a matar. Ahí pelea, ahí pelea. <risa> Tío, pues me da una pereza los personajes nuevos. Es que no. Yo quería. Doran, es... Doran Martel es un pedazo de personaje. Sí, sí, yo, ver, yo hablo de
2: la. Lo que la... pasa es que, no, es verdad que la trama tal y como te la introducen en el cuarto libro es un poco, de, de repente, mucha gente... Es como la, la trama de los Grey y que te la introducen así de golpe, muchos, muchos personajes, muchas situaciones, que te quedas en plan, la es... mitad no la entiendo y lo que entiendo no me, no me está resultando tan interesante. Pero, pero una, o sea, una vez te lees toda la trama de los Martels de Festín de Cuervos, ya es como, la vuelves a leer con un placer. Es
1: que el Festín es lento, el Festín es lento y además... Eh... El, el lector se acomoda un poco a unos personajes y eso de que se lo vayan cambiando cada libro quema un poco, pero sí que es, bueno. sí que es verdad que a última, hora, a última hora, si coges el conjunto cuando ya has terminado de leer la trama se agradece volver a echarle un vistazo a la, bueno, ahí, a la a a trama de los dos.
5: Eh, solo quería comentar una cosa muy rápido Yo recomiendo a todo el mundo leer por primera vez cuando lo hagan y en resuviar lecturas leer Festín de Cuerposilanza de Dragones a la vez porque son historias que suceden al mismo tiempo y que la única separación es que hay unos personajes en un libro y otros personajes que están en otro. Bueno, están separados por una situación espacial porque algunos personajes están más cerca de Poniente, algunos están viajando. Es muy fácil acceder a ellos, hay varios horas de lectura para leer pues, tres capítulos de Festín de Cuervos, dos de Danza de Dragones. Bueno. Vuelves a uno de Festín dos de Danza.
0: No quiero alargar el debate sobre Festein de, de Cuervos, Javi, porque si no nunca acabamos, porque habrá programas para largo para hablar vale. de Festín para hablar de Lanza porque... Si nos ponemos aquí a debatir sobre si el festín de cuervo es eh, nada más que hay paja, pero luego lo vas enlazando con, <risa> con danza, ya como que gana un poquillo. Vamos a La centrarnos buena. un poco en el tráiler, que es lo en este programa piloto. Eh, sí. Tengo una imagen de un gigante cruzando un túnel del muro y. ¿Os acordáis de ello?
1: Oh, sí, sí, sí. sí. sí.
0: O sea, son tan pequeños nombres no, ¿eh? porque
1: son
2: todos, pero como el boom boom o algo así.
1: Espero que hayan tirado la casa por la ventana con esa con esa parte, porque merece la pena si lo han hecho bien sí. verlo.
5: Lo que ves es que, por lo que tengo entendido, el personaje contra el teatro gigante no va a aparecer en la serie. Entonces, se supone que luchará contra otro personaje del muro, claro, porque es un gigante, y no se sabe muy bien cuál es, la verdad. Solo podemos especular de momento. Yo tengo Desde este luego,
4: lleno. las escenas de los salvajes nos recuerdan un poco lo que decía Jaime. A mí, del tráiler, una de las cosas que más me ha impresionado y me ha gustado es que cuando Geoffrey dice, yo gané la guerra y le contesta Jaime, no, 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 la guerra todavía no se ha ganado. Porque de cara al espectador puede parecer que con Robb Stark fuera de juego, con Catelyn fuera de juego, con tanta gente con Rally fuera de juego parece que la guerra de los reyes, de los cinco reyes parece haber llegado a su fin. Queda Stannis pero Stannis solo lo hemos visto atacar una vez, una pedazo de juego, entonces, Jaime nos recuerda que esto no ha acabado todavía, y parece ser que los Lannister y los Tidel parecen haber ganado, pero que la cosa no termina ahí, desde luego, que vamos, que vamos a encontrarnos con un montón de peligros, de batallas
0: hombre, se ha acabado, que, que, que George Martin pues, que escriba ya rápido, se ha acabado porque pues, si no, no debería no, y tú Capi, yo que... Siento, yo
5: siento que Joffrey diga eso, porque de la guerra de los cinco reyes queda vivo Joffrey queda vivo Stannis y Balon que está ahí, pero que a nadie le importa o sea, los dos sí. contendientes <risa> serios que eran el pobre Rob y el pobre Renly, pues ya no están dando guerra entonces, tiene cierto sentido lo que dices, o sea, yo tampoco culpo al chaval por decir eso
1: no Y además, aunque claro. aunque tenga más o menos razón, sabemos que la, el, el sistema de razonamiento de Joffrey es bastante simple. De todas maneras, tampoco importa mucho lo que diga él. Es más bien lo que le contradice normalmente, lo que, lo que tiene interés. Bueno, sí, y sirve ya, eh, para
2: dar pie a otros personajes, como en la escena con Tywin en el trono de la temporada pasada, o la que va a tener con Jamie.
0: Yo lo que veo son bastantes cambios en el, el tráiler, porque... Yo veo aquí a Theon y no veo a su, su doble personalidad, a su nueva personalidad, por así decirlo.
1: Su so Rick. Rick. Eso eso es una cosa muy, muy importante. Sí, ya le ya bautizaron como, como Rick al final de la de la temporada anterior, sí, cierto, así que supongo cierto, que cierto, se quiero. puede se puede mencionar. Sí. Eh, hay una cosa que es importante, lo comentaba Javi antes, sí, y es lo que... solo que...
5: por, por si algunos no lo ha oído en inglés, el nombre de Rick en los libros en castellano y en la serie también es Edión.
1: Sí, cierto, perdón, que eso es importante, nos, nos vamos por otros... Eh, lo que ha dicho Javi antes es muy importante, los siguientes libros eh, están escritos no en orden cronológico, con lo cual... Ahora algunas tramas se juntan, pero también hay que adaptar otras tramas que han quedado vacías. Por ejemplo, la trama de Theon que vayamos a ver, la trama de Ramsay que vayamos a ver, eh, es una trama que va, tarda mucho en aparecer en los libros, pero no olvidemos que esto es una serie, en la serie se pagan actores y esos actores, eh, esos actores tienen un contrato. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues supongo que lo que en danza se habla de la trama de Theon, eh, mm, echando vistas al pasado aquí lo vamos a vivir desde un punto de vista presente No supongo que ahí en esa trama van a hacer ese apaño
4: no sé cuál es vuestra opinión pero me parece a mí que se están excediendo un poco demasiado con la trama de Zeon en, en los libros eso remarca mucho y da mucho de juego que es que no sabes nada de Zeon hasta que descubres que Zeon actualmente es Ediondo, Zeon Greyjoy y es viendo yo me acuerdo que cuando me di cuenta pues me sorprendió porque en, la, en HBO, sin embargo, están desarrollando mucho lo que es esa cultura. Ya nos la presentaron, pero parece ser que esta temporada va a continuar. A mí, me, a mí al menos me parece que es un poco excesivo, que podrían dedicar tiempo a otras cosas.
1: Hombre, tienen que encontrarle otro atractivo, Pablo. Tú piensas que eh, Azeon, tú sabías que era hediondo y que no lo sabías al principio, lo sabías después, pero eso es como lo de Barristan. ¿Por qué Barristan no va de incógnito en la serie? Leñez, porque en el libro no lo estás viendo. Claro. Y en la serie sí.
5: De todas maneras, yo creo que en, en la historia de esta temporada van a incluir cosas del quinto libro pero cosas que suceden en presente, no solo en flashback. Hay un par de imágenes en el tráiler, en, la, en las escenas que sale Theon, incluso el encuentro entre los personajes que, o sea, yo diría que le, a lo mejor avanza un tercio de la trama de Teon
0: del quinto libro, por lo, porque hay algunas imágenes que parecen bastante avanzadas. Hombre, pues eso yo, yo lo llamaría más que de relleno, porque en el caso de bueno, de, de Rob, en el, en HBO sí lo hizo bien porque si sí los mostró parte de la vida de... bueno, de la vida, de, de las andanzas de Rob que no se muestran en el libro porque Rob no tiene capítulo. No sé si aquí pues habrán hecho un poco de lo mismo de tirar de, de, de material, como tú dices, del, del quinto libro de, de Diondo para, pues, no sé, rellenar el hueco y ya que tiene un contrato con un actor, va, va a aprovecharlo, ¿no?
1: Por cierto, una adaptación que me ha pedido una Jane Westerling de de Spanish Fake Westeros para los que no lo sepan Jane Westerling es la eh, mujer original de, de Rob Stark eh, pues eso me ha pedido que, que la repudie de su parte por aquí si surgía la ocasión como ha surgido la ocasión pues de parte de Jane westerly eh, un un gargajo muy fuerte a, a, a Talisa
0: <risa> eso fue un fallo muy muy grande por parte de HBO cambiarle el nombre bueno el nombre el personaje nombre de historia entero, y así. todo al, al al entero de cambiar el nombre. ¿Por qué? Pero
2: no, es que no es eso, es no solo que cambien el nombre, no, es la, cambien el que cambien la situación del personaje, que en los libros no mismo muere. O tal sea, vez
0: cam entero cambian la historia Pero a que no sé. De sabe. hecho,
5: había, había unas teorías bastante interesantes sobre que Jane Westling estaba embarazada, no sé si ¿a, alguno de vosotros os suena. Sí, sí, sí. se comentaba que en los libros había
2: un cambiazo de hermana que
5: no visto el final de la tercera temporada, parece ser que no.
2: Ese pequeño Ned Stark no iba a nacer, ¿no? No, pero
0: el
4: nombre le venía al pelo. Hay una el nombre era muy
0: profético. Que que eso lo, 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 se aceptó a, como para desmentir que no estaba embarazada en los libros.
5: Sí, a ver. Sí. Eh, eh, si está embarazada en los libros, desde luego, si hubiera estado embarazada en los Jane no lo hubiera atravesado con un cuchillo repetidas veces en su estómago embarazado.
1: Exacto. Claro, hay veces que la serie sirve para saber cosas de los libros. Eh, eso, eso es bastante, porque Hombre. uno deduce que si Martin está en la producción, si hacen tal cosa en la serie eh, y produ provocan tal cambio en la serie, eso es porque en el libro tal cosa es imposible. Entonces, si matan a la mujer de, de Rob. En el libro es obvio que aunque esté viva no va a estar en estado de buena esperanza. Oye, yo que tenía bueno, pero, de, de que pero, saliera un pequeño net de ahí.
2: Pero George está en, en producción, pero aún bueno, así si no le hicieron caso con lo de
1: Garland y, y, y Willas. Claro, pero ahí él mismo ha reconocido que a lo mejor lo han liado.
2: Nada, sí, por eso digo yo que de, West, de Jane Westerling sí que habría dicho algo si hubiera sido una cagada también, pero que es verdad que hay veces que no le escuchan lo que le deberían escuchar.
5: Yo solo le he visto quejarle por el tema de Garland y Willas. Para los que no sepan quiénes son, Garland y Willas son los hermanos mayores de Margaret y de Loras Tyrell Es decir, son cuatro hermanos y en la serie solo aparecen los dos más pequeños: Margaret, la, la mujer de, futura mujer de Joffrey y Loras Tyrell el ex amante de Randy. Entonces, eh, en la serie Los dos hermanos mayores, claro, como son los mayores que ellos dos Son los herederos a Alto Jardín Entonces, al no aparecer en la serie eh, La discusión que tiene Olena Con, con Tabuina en esa temporada Si Loras Se se entra en la Guardia Real Se quedaría sin herederos a Alto Jardín De ahí las quejas de Martín.
1: Ojo, Javi, una, una cosa, un matiz Que a lo mejor es bastante obvio Pero se te ha olvidado decir No es que no, es que no salgan, es que se dice explícitamente Que, que no, no existen como tal
5: yo creo que eso podría tener remedio si se les declara como que son sus tíos y, y que las leyes de alto jardín son un poco
1: extrañas. No es tan difícilmente solventable si hay tíos de por medio en vez de hermanos o cualquier cosa.
0: Pero es que hablamos de adaptaciones. Es que, mmm, a ver, más que George Martin me dio en la, en la, en la producción y sin el guión y todo. La serie, o sea, no puede, eh, no puede mostrar todo lo del libro, porque sería imposible o sea, es posible en un, aunque son 10 horas de, por temporada, pero es imposible mostrarlo todo y a ver, no, son es... cambios circunstanciales que no creo que si lo ha aceptado George Martín afecten demasiado a la trama vamos
2: mm -hmm. No, pero en, en el caso de Willas y Garland Garland lo puedes incluso quitar porque o oh, que no aparezca y tal, pero Willas es el heredero y ¿Puedes cambiarlo por otro personaje? Puede ser, pero si de verdad luego va a tener importancia, como dice Martín, no te costaba nada poner, mencionarlo porque en los libros no aparece, solo se dice, sí, tengo un hermano, tiene un hermano mayor, se supone que es el que iban a casar con Sansa, pero que puedes ahí simplemente decir... Omitir la parte de que Willas es heredero, a, o sea, de que Lora es heredero a Alto Jardín, que es lo que dicen con Olena claro. y Tywin. No, pero Eso la es producción depende un
0: personaje de buenas a primera y como dice Javi, es su tío, es el, el, el hijo bastardo de, la, el escondido de la madre de segunda, de nada. <risa> Eso no... De todas,
1: de todas maneras, estamos entrando en un tema que daría... Eh, para, para un programa entero Yo hay una cosa que, que es cierto que hay que mencionar Están los cambios eh, que pueden afectar a la trama Y luego están los cambios que son innecesarios Y ahí podríamos hablar Y hay un debate muy importante Porque una de las cosas que decíamos todos de la primera temporada Y por lo que en parte enganchó Era porque era muy buena adaptación Muy fiel al libro Y sin embargo a, la, a partir de la segunda por, supuestamente por razones de presupuesto Y yo se lo he escuchado a martín decir de boquilla eh, Por razones de presupuesto Pues es obvio que tú puedes escribir una cosa Pero eh, luego adaptarlo, eso es complicado Pero es cierto que muchas veces esos cambios eh, No se pueden justificar por razones de presupuesto eh, Mismamente, por ejemplo, un cambio a, a, eh, muy niño ¿vale? Que puede tener poca importancia ...pero que eh, se rige por la ley... ...de lo que hemos hablado antes, del efectismo... ...cuando en la segunda temporada... ...se cargan a la plata... ...el caballo que tiene Daenerys... ...que le regala drogo por la boda... ...eso se lo sacaron del forro... ...yo creo que al caballo no hay que pagarle mucho dinero... ...o sea, razones de presupuesto ahí las justas? ...¿por qué lo hicieron? ...por el efectismo... ...¿qué han hecho en la cuarta temporada? ...van a volver a meter a Daenerys sobre un caballo blanco... ...con lo cual, ¿qué han conseguido con ello? ...nada... ...y aquí, por ejemplo, no tiene mucha importancia... Pero hay veces que un cambio que puede estar más o menos justificado, si no se tiene cuidado, eh, pierde ese realismo, eh, ese, es, esa conciencia que tiene Martin de, de encajarlo todo muy bien. Me pongo con otro ejemplo rápido y acabo ya. Eh, la muerte de mi personaje, de Roderick Castle... Es una muerte que a todos nos gustó por su dramatismo y demás Y es obvio que los motivos por los que de alguna manera cambiaron toda esa trama Fue para simplificar todo el tema de Invernalia y exponerlo de otro modo De cómo pasa a manos de, de los Greyjoy y después de los Bolton Para explicarlo de otra manera, que a mí me parece que no quedó muy claro en la serie Pero bueno, ese es otro asunto es muy dramático, sí, pero no tiene ningún sentido que un castellano vaya con 200 soldados a defender un puesto y vuelva solo, en plan kamikaze, a suicidarse en Bernalia cuando he escuchado que ha sido conquistada. Es decir, no tiene sentido. Y esos cambios, a veces, el que pueden pueden estar justificados, pero si no los cuidan, eh, rasgan un poco la obra maestra de, de, que es la trama de, de esta saga. Hombre,
0: a ver, pero yo creo que en adaptaciones... Mmm hay que juzgar las cosas cierto es que la primera temporada fue un calco del libro para mí que el guión, el guión era el propio primer tomo de Juego de Tronos pero por ejemplo lo hemos hablado antes fuera de, de Micro night tú decías que había gente que se había quejado porque Smog en el hobby o sea, hablaba y es como, a ver
1: ya pero eso es una cuestión de que hay gente que es muy simple exactamente yeah. pero
0: que en cuestión de adaptaciones eh, por ejemplo hay cosas que incluso lo, lo vuelvo a llevar al hobby eh, Peter Jackson la ha mejorado del hobby porque el hobby es una obra infantil en este caso, a ver, son adaptaciones que interpretaciones en el caso de, lo, de los productores y que si está George Martin de fondo yo no creo que tenga demasiada relevancia cambio, yo considero circunstanciales como lo que estamos, lo que estamos comentando
5: a mí, por ejemplo, hay, hay un cambio que fue súper estúpido y que sinceramente no lo entendí porque no tiene ningún sentido la escena memorable de Renly es cuando va a hablar con, con su hermano Stannis y los dos están discutiendo, tienen un, un encuentro, bueno, que en la, en la serie es en un lugar y en el libro es en otro, y van a parlamentar ¿no? sobre qué, qué hermano se rinde a cada uno. Entonces, en, la, en los libros es una escena muy memorable porque ap aparece, aparece Renly y ya no se da a su hermano y está tan pancho con cien, mil, con cien mil hombres detrás, todo el ejército de Alto Jardín, y entra tomando un albaricoque,
1: ¿eh? y es una sí,
5: escena es. que retrata mucho al personaje, es decir, el momento más chión mal dramático contra un tío que te quiere matar que es tu hermano mayor un tío seco áspero y el tío entra tan pancho tomando un albaricoque yo creo que no les hubiera costado nada en la serie cuando Renly tiene ese diálogo con Stannis entrar comiendo un albaricoque supongo que rodarían eso en un país donde hay muchos albaricoques en Irlanda o por ahí bueno se podrán gastar 5 euros en uno ¿sabes? entonces claro. es una tontería pero dije ¿qué les costaba ponerlo?
1: Claro, Javi, lo que pasa es que ese, ese detalle, por lo menos yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sé que hay muchísima gente que es fan del, del melocotón de Renly, me consta no de más que un ex lo es. Si sí, <risa> tiene cuenta en el Spanish Secuesteros, <risa> es verdad, pero bueno, por tenerlo también la tiene el coño de Cersei. Todo tiene <coughs> Y el yo caballo que, que, de Stannis. Un gran será, fan del pero... melocotón
0: de, de, de Renly en Loras, tío. <risa>
1: Pero, pero hay una cosa eh, eso, eso por ejemplo es algo que eh, al margen de lo que nos afecta a, a los seguidores de, ese, de esos detalles ¿no? a los que estamos ahí a milímetro no afecta a la trama pero hay otras cosas que sí la casa de los eternos me la dejaron vacía de contenido y de finalidad y, y eso no, 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 no se entiende para qué es la casa de los eternos ni qué pasa en la casa de los eternos la gente no entiende nada porque quitaron toda la parte profética toda la parte que tenía importancia e insisto eh, hay cosas que no afectarán mucho a la trama pero le hacen perder ese realismo porque encuentras vacíos y cosas ilógicas, como lo que yo decía de la muerte de Rodri, que es que la conducta de mi personaje ahí no tiene sentido
0: No, Capi, te tengo muy, muy silencioso
3: Yo... Eh, hay un cambio que me llamó mucho la atención en la serie y que me, me ofendió bastante, y es que en la batalla de las aguas negras no se pusiera la cadena Sí, y por favor, la es cadena. Es una grandiosa estupidez que en un capítulo, en el capítulo 3, pongamos Tyrion, cuando le, le llaman mono demoníaco, creo que era, no uh -huh. vaya a un mercader y le diga, por favor, vaya haciéndome una cadena, porque en los libros Tyrion hace construir una cadena para que los barcos no se escapen de las aguas negras y ardan. Claro, hombre, con esa explosión impresionante que nos hizo la HBO, que la verdad es que queda muy bien. capi No hace falta William.
1: Capi, eh, yo eh, fui uno de los principales detractores de que no se pusiera la cadena porque el plan de Tyrion pasaba de ser un plan brillante en el libro a un plan que no era tan brillante que cualquiera podría haber elucubrado pero aquí sí que hay una razón y es el escenario es decir, esta gente, eh, la batalla en el río hubiese sido mucho más costosa y difícil de adaptar que en el mar y si la hacían en el mar ya no podía haber cadenas entonces yo esto incluso lo entiendo
3: bueno, la verdad es que yo, eso sí que es verdad que el plan de Dion pasa a ser bastante genial, a ser simplemente, oye, los eh, construyeme para mí el fuego alirio, que me vez de lanzarlo por las murallas, lo vamos a meter en un barco.
1: Claro, y pero era, por ejemplo, estaba mucho más elaborado en el libro, pero bueno. ¿Cuál es el otro cambio importante que vimos en ese capítulo, Capi? Cuando, cuando atacan los barcos al anochecer es de locos eh, si sabes un poco de batallas eh, 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 reales atacar con unos barcos eh, de noche sin embargo eh, ¿cuál fue la razón? Eh, insisto el dinero ahí no, no, sí que no, tienen hay, motivos hay, una, una, una. porque la explosión era más fácil hacerla No, no de por noche. Más fácil, y mucho más espectacular espectacularidad espectacular, espectacular. exactamente
0: la, la, el fuego o sea la batalla de, de la Negra se hizo de noche y en, el, en, el, en uno de los diarios de producción lo dicen es porque quedaba mejor visualmente que la explosión de fuego verde y tal fuera de noche que de día. Eso sí, lo dijeron que era por, por espectacularidad visual. No por dinero. Bueno, no si, menos, os mira. si os parece, iba a
4: proponer retomar un poco el, el trailer y demás. Porque, <risa> pero más que nada, porque hemos, hemos dicho al principio pues que intentaríamos ir al día con la serie, sobre todo para los no lectores.
0: Bueno, pues intentar... Recuperar un poco Sí, sí, me, me encanta tu, tu... Eso es lo que llevo intentando Llevo un rato, Pablo, pero esto es imposible <risa> la, Lo que
4: pasa es que como, como yo en Twitter Soy una reina suminista, soy muy de coger el mazo Y dar cuenta a sí, sí.
1: <risa> Pues hablo más a menudo que lo necesitamos no, A mí me gustaría enlazar, Pablo El tráiler
0: con los nuevos personajes A ver si vamos avanzando un poco Porque llevamos ya casi 40, 45 minutos de programa eh, ¿Os habéis fijado en la escena Que sale Overy Con la mano sobre la vela
1: como poniendo sus cojones encima de la mesa?
0: <risa>
1: <risa> o sea, es que los Overin, pone, por tío. favor, tenemos que hablar mucho de Overin <risa> ahora cuando hablemos de cuando pasemos al siguiente punto, es que ese personaje, bueno, ya has visto Javi cómo está con él, que está que no caga y yo creo que todos aquí somos Sí. Yo creo que Overin somos... sí.
4: bueno, explica... es la, la punta del, del iceberg que se aproxima de la casa Borne. Por primera vez vemos a alguien que está delante de un Lannister y que le dice las cosas a la cara.
1: Sí, Oberyn es la frase. punta de la lanza, sí. La, la punta
4: de,
2: de la lanza. Dile a tu padre que los Lannister no son los únicos que pagan sus deudas. Oh, Esa frase es ¿esa por,
0: por, para, claro. para. No señores. Para
2: los que
4: no estén muy puestos en la historia, pues nada, a decir que la casa Martel ha sufrido mucho de mano de los Lannister. Elia, Elia Martel estaba casada con el príncipe Rival, de los Tardarios. Y cuando llega Robert Baratheon en su rebelión, fueron precisamente los soldados de, de, de Tywin Lannister los que mataron. A la princesa, a sus hijos... La Casa Dorne de verdad está buscando venganza. Y esta temporada nos lo van a demostrar.
1: Efectivamente, tenemos a la última pieza de poniente que, que nos faltaba, la última familia importante. El que último de está... los
4: Siete Reinos.
1: Exacto, y como decía por aquí, me parece que Carlos, con sus cojones en la mesa ya <risa> bien plantados. Sí, sí, además que la, la, la foto es buenísima porque tiene la, una mano
0: sobre la llama de una vela. No sé, no sé si le querrán dar ahí cierto simbolismo que. No, no sé yo, en ¿eh? el tema de. Del <risa> Hay vuelo. otro
5: personaje nuevo que es el contrapunto obvi, que aparece por primera vez en esta cuarta temporada, que también está en el tráiler de Refilón, que es Mace Tyrell Maestre, Tyrell, el padre de, de Loras y de Marguerite el hijo de Olena Tyrell y que, claro va por fin a acudir a la, a la boda de su hija que su hija va a ser la Reina de Poniente y la gracia es que con los Tyrell y los Martel es decir, con Ober y Martel y su familia y con los Tyrell que conocemos hace ya tiempo es que son dos familias que están enfrentadas desde hace muchos años porque son regiones vecinas son las que están más al sur de Poniente y llevan mucho tiempo en guerra además hay un evento que en los libros sucede, que no sabemos qué pasa, cómo lo harán en la serie, y es que uno de estos hermanos de Loras y de Marguerite, que en la serie parece ser que no existe, fue herido y quedó incapacitado por culpa del mismo Perry Martin en un torneo. Entonces eso hizo que se incrementara aún más la, el enfrentamiento que había entre las dos familias.
4: Vosotros, no sé qué os parece el personaje de Mae Styrell? hemos visto qué actor lo representa. La verdad es que la primera vez que lo vi de frente realmente como es el actor, me decepcionó un poco. Pero me decepcionó porque me, más que por el actor en sí, porque no sé vosotros, pero esperabais, yo al menos esperaba que el representante de la Casa civil fuera un Tywin con una rosita en el pecho. Yo no esperaba que fuera un gran señor y resulta, si lees los libros y tal y como nos va a demostrar la temporada, es todo lo contrario. Es un hombre más bien pacífico, es, es un
0: cordero y es... Olena Tyrell la que, lo, la que lo comanda con el palo. Bueno, hablando del nuevo fichaje, eh, que, que no lo hemos dicho, a, a Mace Tyrell lo, repre lo representa en la ficción. En este caso Roger Ashton Griffiths, por si queréis ponerle cara, ya que todavía no lo hemos visto bien en, en la serie. Bueno, la serie, en el trailer, por supuesto. Y Pedro sí, Manizal, Voy a echar un vistazo. Yo que ya digo... Perdón. Hay un escena
5: Taylor que muestra muy bien porque está Tywin, eh, Tywin en una reunión, en un, en un concilio creo que es, y tiene a un lado a Mace Tyrell y al otro a Doverin Martin, ¿no? no Como es él está en sí. eh, la balanza entre las dos posturas para sostener al reino más o menos. Pero están sentados
0: en el trono, o sea, están... <coughs> No sé si serán un... Yo, yo creo superior. que esa escena... Está
2: sentado Tywin en el trono y a los dos lados en dos banquetas, un, a un lado Oberyn y al otro Maze, porque los tiene que separar, obviamente. Y Persei no, está por ahí detrás, y yo creo que esa escena,
4: sin, sin revelar nada, corresponde a un juicio que pronto veremos Y el hecho de que Tywin no, se realmente. siente en el
1: trono. Si me permitís un apunte, soy muy fan y, y pondría como resumen de, de todo esto la frase que ha dicho... Eh, la, eh, la acepta a Mikkel sin darse cuenta de que Tywin está sentado en el trono. Quien quiera entenderme, me, me entenderá.
0: Y bueno, quiero darle la palabra a Capi porque quiero que nos dijo fuera de micro el tema de, del cambio de actor de la montaña, que también es un nuevo personaje. Bueno, nuevo personaje entre comillas, lo interpreta actor Julius Bronson. Y dices que tiene por ahí una anécdota o anécdota o la historia que no mucha gente sabe de este cambio. ¿no?
3: Bueno. Yo que quería contar es que a mí es una cosa que me interesa bastante, el cambio de los actores, y el actor de la montaña ha cambiado tres veces. En la primera temporada tuvimos a, a Conan Stevens, que para mí es el mejor actor que ha interpretado a la montaña hasta ahora, a falta de ver a, a este nuevo interpretarla, y este actor eh, lo que pasó es que dejó de interpretar a la montaña porque... Jackson le propuso interpretar a Azog, el villano de, de la trilogía del Hobbit, pero por una serie de cosas que pasaron con el rodaje, pasó a interpretar a Volgo en la primera película, que lo vemos en 10 segundos, para quien haya visto la destrucción de Smaug, sabrá quién es Volgo, y se cambió ese personaje Volgo y les pasó a hacerse con mucho efecto especial y a cambiar totalmente, a parecerse más a Azo a, y, y pasaron a llamar al personaje que interpretó Conan Stevens, en la primera general orco de Gundabad y no se sabe nada porque hasta entonces Conan Stevens no está interpretando a Volgo, está interpre interpretado a ese personaje, entonces ese cambio de, de dejar Juego de Tronos le ha salido un poco mal, ¿no? no sé por qué, porque el, luego el actor que interpreta ahora a Volgo es Laurence Macquarie, creo que se llama algo así, que es un actor mítico de las películas de los y Anillos que interpretó al Ribrujo y a Lourdes en las antiguas.
1: Pero pero es interesante esto que has dicho, ¿no? Porque hay, hay mucho... Un, una de las cosas que está marcando la cuarta temporada es la cantidad de personajes que, que van a cambiar de, de actor y hay veces que puede parecer incluso de primeras un poquito chapucero ¿no? porque el tema de la montaña, a fin de cuentas la montaña en, en la primera temporada casi no aparece entonces bueno, entiendo que tengan un contrato un poco más flexible pero por ejemplo a Darío eh, lo van a cambiar eh, Darío, el, el personaje que, que está ahora mismo con Daenerys, que ha aparecido en esta tercera temporada al lado de Daenerys y que es, con el que parece que, que quiere ver algo. Y, hombre, es un personaje que acaban de, de presentar.
4: Desde luego, Darío Naharis del libro, con el Darío Harris de la serie, no tienen nada que ver. Nada, nada, nada o En sea, sí.
5: personalidad sí. yo creo que sí que son parecidos. En,
4: perso en personalidad sí, sí en, persona, en sí. aspectos aspecto físico Así como, por ejemplo, La Nueva Montaña, a mí personalmente me gusta, no sé, no sé a vosotros. Sí que es verdad que lo cambian cada temporada, resulta bastante molesto, pero este nuevo personaje yo sobre todo por una foto que vi la que salía de la montaña al lado de Cersei y un pectoral de la montaña era literalmente más grande que la cabeza de Cersei. No, es que
0: la nada <risa> que lleva la montaña es de la altura de Cersei tío.
4: Sí, es, es, es exactamente eso, el tío es enorme es y es enorme, que tal, enorme. por eso le llama la montaña,
1: Por eso. en, pero los, ahora libros, sí
4: es en los libros sale como un, como un tipo enorme y no te lo imaginas, y cuando ves esa foto y ves que con una mano puede coger a hacerse casi de la cintura empiezas a comprenderlo y realmente para,
0: para las sí escenas es. de
4: combate que va a tener esta temporada eso yo me parece que
0: va a venir bien eh, ¿podemos, eh, yo sé pues, sobre todo por Javi quiere hablar de, de, la te, de la cuarta temporada con un poquito más de libertad así que yo creo que podemos poner la lluvia de Catchamer anunciamos que vamos a hablar quizás quizás no, vamos a hablar abiertamente de, de los sucesos que puedan venir en la nueva temporada, si os parece
4: Sí A mí me parece perfecto, ponme las lluvias de Castamere y yo te voy a decir que es la
0: sí. Sí, claro. Hay mucho de lo que hablar Anunciamos que este va a ser nuestro nuestro anuncio que las lluvias de Castamere van a anunciar que vienen cosas malas en este caso, bueno, spoiler. Bueno, impone hablar con esto de fondo, ¿eh?
1: Sí, sí. ¿Te quedas? ¿Sí?
4: Yo lo lo comentaba antes, creo que esta canción,
1: Las lluvias de Castaner,
4: ha hecho más. Por la casa de Anister, que cualquier empatía que pudiera sentir por nadie en los...
0: Oye, ha hecho mucho daño, ¿eh? Que en la tercera temporada, cuando empezó a sonar, los que leímos, los que ya veníamos con el libro leído, yo me agarré bien a, a, al... al al sillón, diciendo, tío, la que es la que espera.
1: La piel de gallina al ver tío, a Caitlyn no sé. con esa mirada de comprender lo que empezaba a pasar pero lo que pasa es que hay
2: como una pausa en medio, o sea, ponen las lluvias, luego pusieron otra escena así que no tenía que ver y luego volvieron a la boda.
1: Es una lástima que no sonara como suena en el libro mientras está ocurriendo todo el asuntillo. Que sí. oh. en
2: ese momento se habría dado cuenta en plan, eh, pasa algo, corre, tal, que es lo que pasa en el libro, no en plan, me siento, espero a Walder que eche su discurso.
5: Es que ha escrito antes escribía guiones de, de películas y de libros de terror solo la sensación que transmite leyéndola o sea, es una novela hay un sonido de fondo que dice que ha tenido que como odioso de los tambores de la música sonando, todo deprimente realmente está leyendo el libro y dices, va a pasar algo va a pasar algo, no sé el qué, pero estás como en el cine cuando el, el monstruo se va a comer a la chica rubia y dices te van a matar, te van a matar hija, no vayas por ahí y está. Que, que luego además... todo
1: sucede en tres páginas, eh Sí, y
2: te quedas en plan que de repente... Es que lo lees tan rápido y te quedas como... Perdón, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué? <risa> en los libros es mucho más impactante, pero... Sobre todo porque por todo lo que en general es como eso, lo que dices tú que hacen alusión total, totalmente a los tambores y al ruido que hacen y, y, y ella se huele ya a algo.
0: Bueno, y es eh, esto, y hoy estoy aprendiendo que no puedo daros pie a nada porque a través de la lluvia de Castamer estamos hablando otra vez de la bola roja. <risa> <risa> vamos
1: a centrarnos. <risa> yo, vamos a centrarnos yo hay
0: porque, una... Una y vamos a centrarnos porque vamos a hablar de, sí. de la nueva temporada. A ver, yo creo que tenemos más o menos en mente los sucesos más, fun más fundamentales, más importantes que, que vamos a tener. Y, ojo, ¿eh? Spoiler, lo hemos dicho muchas veces y, sí. y la lluvia de cárcel, eh, lo han anunciado. En el <risa> capítulo 2 <dos, risa> tendremos otra boda. <risa> y otra boda que acaba igual.
5: La boda escrita por Martin, es el capítulo que ha escrito en esta temporada, o sea que... No, no, de, de,
0: de desde luego el tío
4: no se pierde una oportunidad de hacernos sufrir un poco más. Yo creo que ha dicho, lo voy a escribir yo. Dice, ¿os, os gustaba en el libro, pues esperad ahora.
0: No, pero yo no la vi tan dramática
1: como la de la de quizás la boda que, roja. ¿eh? Quizá porque que... disfrutaste más, Carlos. Sí, es cierto. Y también
2: porque la oyes desde otro punto de vista. Tú la, la boda de, de los gemelos la lees desde el punto de vista de la madre del que muere. La del uh -huh. libro la lees desde el punto de vista de Tyrion, que Tyrion básicamente quiere que Joffrey muera.
0: Hombre, a ver, pero es el hecho. Y de Sansa, que también está por ahí. Y de Sansa Pero es el hecho A mí, hombre, por favor Me dolió más la muerte De, de, de toda la gente De La Boda Roja Que la de Joffrey A Joffrey que le veo. Es que Joffrey Como
2: se muere a Es un personaje
0: genial A mí
1: me supo a poco ¿eh?
4: el, el problema es que Hay demasiado Stark En esta conversación No, no, no <ríe> perdona, A ver A ver una una cosa, decir, Me traigo, claro, me traigo, claro, me traigo un par Me traigo un par de primos Lannister y primas Lannister y ya te digo yo Que, la, que lamentamos Joffrey la no es Lannister
1: Joffrey la es idiota Ante todo eh, yo soy la... Lannister y disfruté mucho con la muerte de mi sobrino <risa> entre
3: comillas pues debía ser
4: como Tyrion No, la es verdad de... es que Joffrey es un personaje que es imposible empatizar con él es imposible, es, lo describía Tyrion en algún libro los dioses han castigado a, ester, a estos reinos con un dios cruel o un dios idiota, pero nunca las dos cosas a la vez en, en ¿Ah? se juntan ambas cosas
2: no creas Pablo, yo he oído gente que, que justifica a Joffrey porque él en plan solo quería impresionar a Robert y Robert no le quería y no le daba amor y no sé qué, o sea, yo he oído muchas teorías sobre por qué Joffrey es malo y que hay que creerlo <risa> oh, Se, aún se
4: pueden justificar, justificar tantas justificaciones, cosas Justificaciones se pueden buscar en todo lado Sí, no, no, eso
2: sí hay
1: gente desesperada Todos actúan por una motivación, eso está claro Pero bueno, y lo que no sé otro, Otra cosa que va, va a aparecer ahora en esta temporada Ya se ha visto un poco Y, y ya lo he comentado antes Que me parece que va a ser bastante, bastante chulo Va a ser el combate El, el combate consecuente De Oberyn con la montaña Que Oberyn, madre mía, cómo parece Que va a usar la lanza
0: Increíble Oye, pero tampoco nos emocionemos, ¿eh? porque es un tráiler. Que a, lo no, pero no a mí lo que, me,
2: lo que me sienta mal del tráiler es que se, se ve a Gregor Clegane dando como un espadazo hacia abajo Y que puede ser que simplemente sea que está haciendo como maniobras con la espada antes no. del combate a mí Pero me como parece... sea, es que si es la muerte me la van a cagar sí, y no quiero si te, fijas, si te
4: fijas, Clegane sale sin armadura cuando sale haciendo ese, le falta todo la parte del pectoral De Yo Sí, yo tengo la esperanza igual que tú de que eso sea un entrenamiento algo, porque realmente la muerte de Overin
2: es, es complicado que la saquen igual que el libro, pero si
4: lo hacen es para hacerles un monumento. Es
2: que tiene que tiene que primero, o sea, tener parecer que va a ganar y luego en el último momento lo de la cabeza, lo del cráneo, es que es como, oh. o sea, que lo dice igual que, que lo hizo igual con Elia que con Overin. Oh. Si lo sacan Madre es para poner para mayores de 25, pero vamos, Sí, un... sí. Bueno, no creas ¿eh? que en la batalla de Aguas Negras cuando Stanis le corta de cuajo lo que es la 100 a uno y se le ve todo el cerebro. Sí, esa es que escena también es. Pero son bien?
1: escenas rápidas. Piensa que por ejemplo lo de Caitlin rajándose la cara con arañándose la cara hasta sangrar no lo pusieron. Sí.
2: Ay.
5: Hay cosas, hay cosas que son. Muy ¿Esa, esa es otra. El de hecho... la corazón de piedra tiene que aparecer, o sea. Yo la duda que tengo, con Lady corazón de piedra, es cómo va, cuál va a ser su escena de presentación. Si el epílogo al tercer libro, es decir, ahorcando Frey, o el último capítulo de Brienne de cuervos
0: ahorcando a Brienne. Yo creo que habría mucho ojalá ojalá que este fuera, eh, lo que tú has dicho de los Frey, porque en, en, en el epílogo te la ves, pero pues no sabes que es ella prácticamente.
1: Bueno, te lo hueles. A
0: ver, te lo hueles, tú lo has dicho, te lo hueles, pero hasta luego ya se ve... No. Yo creo que va a ser la revelación final. Sí, de... de,
1: sí, de
4: terminar Javi, no, no,
1: no. Javi comentó antes del podcast, y yo estaba de acuerdo, que muchos pensamos que por el doble sentido que tenía Misa, madre, en, que era el título del último capítulo de la temporada, iban a, hacer, iban a adelantar su aparición al, al final del... Del pasado. de la pasada temporada, en el último capítulo. Sí. Bueno, yo yo lo también lo pensaba. Yo también lo pensaba, pero al final.
2: Solo, no, que solo esperemos que lo pongan en esta, porque es que. Eh, ahora, yo entiendo que no la pusieron en la anterior y que la dejarán para esta porque tiene eh, así, no, o sea, así tienen algo que sacar de Lady Corazón de Piedra esta, esta temporada porque igual la trama de Brienne va un poco más atrasada y, y es que eso ya no sé cómo lo van a el hacer porque más, igual hay, a
5: Brienne. hay escenas confirmadas y no sé por qué yo he visto por escenas de rodaje en que hay escenas que sale Brienne con pot. es decir, que ya han salido sembrando el rey y estaban pues jugando como si fuera el campo es decir, suponemos que por las tierras de los ríos la clave es eso que hasta la historia de Brienne de Festín van a llegar que la verdad no lo sabemos
0: bueno, ¿y ¿qué acontecimientos más esperáis de esta nueva temporada? Porque a ver, esperemos que no con la baja entre comillas que hay en Cepiín de Cuervo que no arrastren cosas de, de este segundo tomo para la, la quinta temporada en este caso.
2: Yo espero que Aria llegue a Bravos. Sí.
5: Eh, está en el, creo que está en el cast, está en el casting. Yo soy, yo soy muy fin de esto. Está en el casting <ríe> para el décimo capítulo, un, un tío que se llama de nombre Capitán de de barco Bravos o algo así. De estos es como esto, porque salió una filtración por ahí. Sí, un... pero, como,
2: pero como va a salir el banquero de Bravos, Tycho Tichon Stories, o como se pronuncia, yo ya, ya no me meto en pronunciaciones, eh, como va a salir el, el banquero, pues igual es por él. Porque el... también ha salido una imagen del banco de hierro, pero creo que es por Tycho por Stories y no por...
5: Eh, es que hay una, escena, hay una escena que sale en el, en el video el Making Off, que sale eh, Stanis con Davos hablando con con... con vamos, ver, con el banquero, vamos. Entonces, y, yo supongo que tendrá una escena ahí y luego tendrá otra escena, supongo, con Typhoon y con la zona de desembarco del rey. Pero... Entonces, yo creo que Aria esta temporada no va a ir a Bravos y que la temporada que viene van a poner Bravos como de estos escenarios que están al principio de, de la serie, en, el, en la en el imagen inicial, que están en diferentes puntos del mapa, y
0: pondrán Bravos como lugar porque ahí va a ir también, recordemos. Yo opinaría al contrario, Javi, yo lo dejaría como dejaron la primera temporada, el final que es cuando ella se va de desembarco en el carro para el muro, dejarte más. Eh... En el vilo, o sea, que Aria se monte en el barco y ya no sepas a dónde va, o que incluso llegue, yo no vería que llegara, pero que llegara es que tiene
5: la, la moneda. Es que tiene que tener la escena de la moneda, que ella intenta comprar el pasaje del barco con su moneda. Entonces, cuando ven que es una moneda de los hombres sin rostro, dicen. Los de Capitanos, que son de Bravos, ostras, esta es una aprendiz de los hombres. Ostro, anda, ven aquí, hija,
0: y pasaje gratis y todo lo que quieres, no nada más. Pero que por eso, yo lo dejaría para final de temporada, o sea, yo sumaría para final de temporada, ojo, el, el, o sea, la marcha de Aria para Bravo y, y a Lady Corazón de Piedra, eh.
3: Sí.
0: Y hablando, hablando del yo...
4: desembarco del rey, ¿vosotros creéis que van a sacar a
2: Jaime marchando ya del desembarco del rey hacia... Hacia las tierras de los ríos?
1: Bueno, sí, yo, pero
2: yo creo que será en plan justo el final, final, lo ultimísimo, porque si pasa lo de lo de Tywin, pasará en el, el, en el octavo, en el, el séptimo. Sé. A, el séptimo es el combate, así que lo de Tywin será el octavo o el, y, no, y, no, y, el décimo. Y, y
5: se va hasta después del funeral por la muerte de su padre, recordemos. Sí, el, creo pero que no, eh. Hasta la pero, pero
4: también se suponía que Jaime llegaba a desembarco después ¿Qué? de la muerte de Yoshi, Qué, ¿Qué escena
1: más desaprovechada por cierto no. porque no sé para qué lo adelantaron no generó no, una creo que pero por
2: el tráiler yo creo que lo van a que van a hacer la escena de, de lo del septo, de, o sea que la van a hacer igualmente pero en plan no el reencuentro sino que de repente pasa algo ahí en el septo y porque Hombre. se ve a Jaime cogiendo a Cersei en plan Bésame bandido Pero <risa> es, es, es una es, cuestión, cuestión muy
5: de la veo. Es claro, una es cuestión que muy que de la en eso Delante del cadáver de Joffrey O sea, eso, eso es una escena claro, bastante pues... curiosa
1: mm, creo, yo, que, pues... creo que
2: Cersei ahí iba, iba de luto Creo O sea, en el tráiler
4: En el tráiler Y en las imágenes De después de, del, del rodaje de, de, Detrás de las cámaras Sí que se ha visto a Cersei Con traje de luto En bastantes ocasiones Es decir Los vestidos de Cersei cuando tienen uno lo suelen aprovechar yo creo que la escena del Septo de... y Jaime creo que así y, y vamos como cuenta de Cersei y espero que
1: salga espero que... <risa> a mí la escena que me <risa> gustaría que, <risa> que sacaran eh, donde me gustaría que llegara la trama eh, por supuesto la muerte de, de, de Tywin pero una de las muertes no la muerte que yo más he disfrutado eh, es decir yo quiero que Capi yo quiero que tu personaje que Tyrion se cargue a esa puta traidora y la estrangule fuerte con la cadena Qué, qué zorrón, qué zorrón, cómo me dolió su traición. Ese momento ¿Qué? va a
3: ser muy dramático y yo creo que además mucho más dramático de lo que fue en los libros, porque tenemos por un lado a Tywin que nos lo ha ensalzado muchísimo la HBO con eso de que Martin no nos dio su punto de vista con, los, con un, ningún capítulo suyo, sin embargo, la HBO ha podido aprovechar a Charles Dance a tope, que es un actor afro. Sí. Por otro lado, Sei también tiene bastante más protagonismo que en los libros y la relación con Tyrion es mucho más romántica. Entonces, es menos ese fría. Final, ese final va a ser muy dramático.
1: Y para, dramático. El que no, para el que no conozca la trama por los libros, el giro de la trama amorosa de Sei y Tyrion va a ser eh, mucho más drástico. Sí, sí. Sí, ¿Y en, la primer, eso?
2: en la temporada anterior, cuando rechaza lo del pasaje a, a, las, a, a Liz, creo que era para que Baris le ofrece riquezas para que se vaya y, el, y la otra dice que no eso, y eso, eso, eso lo tienen que cambiar
4: a eso me parece que hay que sumar el hecho de que Tywin nos lo presentan en la serie, como en los libros pero como una encima con la interpretación de Charles Dance que vosotros habéis dicho un personaje frío, calculador que casi parece no sentir las emociones humanas y esa escena que espero que salga de, de Tywin en, bueno, de, de Sae en, ¿no? en la misma <risa> <cama> que <risa> Tywin,
1: Exacto. Pero sí. Pablo, eso es verdad y, y es una cosa que, que me ha gustado mucho de la serie. Para mí, el personaje de Tywin fue muy desaprovechado en los libros y aquí en la serie lo han explotado muchísimo más.
5: No, es que, a ver, lo que pasa es que con, yo con Tywin en los libros es que quien habla de él son sus tres hijos y los tres, cada uno ve a Tywin de una manera muy distinta. Entonces, tenemos siempre una versión muy distorsionada de cómo es Tywin en realidad
3: pero necesitábamos su punto de vista
5: Cersei le quiere ser como él pero no es capaz de entenderle y Jamie, su tía le dice que el que se parece más a, a su padre no es él sino Tyrion entonces entre las, entre las tres visiones de los tres personajes no llegamos nunca a tener una visión de cómo es realmente Tywin para mí hay un hecho revelador de Tywin que en los libros descubres de casualidad ah, y mucha gente yo que ni se da cuenta y es que eh, cuando, cuando Tyrion es mano del rey descubre que ya había un túnel que conectaba la zona de la cámara de la mano con el, con el prostíbulo de, de Chattani y claro, eso te, eso eh, Martín lo medio confirmó, más o menos la gente supone, que es que porque era que Tywin después de ser, su mujer también visitaba putas, entonces después de todo el lío que le montaba Tyrion por dormir con una, prostituta, con, con una prostituta él resulta que luego hacía lo mismo entonces a ver Javi, claro, ese es el, túnel... es un personaje del cual en los libros eh, a primera vista no descubres mucho cómo es él y por eso la HB ha hecho un trabajo tan, tan bueno con él
0: Pero Javi, ese túnel puede llevar ahí desde el tiempo de hace tres manos No, no, por el túnel primera
5: mano del rey Cuentan que el prostituto de talla no tiene tantos años es decir, que, no sé quién dice que tiene que haber sido la mano anterior porque por, por cómo está construido y por dónde conduce tiene, sí o sí tiene que haber sido Tywin pero tampoco pasan
0: tantos años desde que Tywin es mano hasta la actualidad ¿eh? o sea muy moderno mm. lo veo yo no, no, pues... no puede
1: ser Jon Arryn Jon Arryn tenía una mujer muy desagradable y yo también lo hubiera entendido <risas> sí, sí totalmente oye Capilla, sabes a dónde van a parar las putas? me ha surgido la, la cuestión
3: no, la verdad es que no y, y bueno en esta temporada vamos a ver a dónde van a parar por lo menos una Sí. Sí, sí, sí. realmente es la,
4: es la magia de George R. R. Martin después de tener un personaje frío y calculador en el, justo al final al final de su vida lo humaniza nos recuerda que todos tenemos las mismas nos movemos por las mismas pasiones en eso hay que reconocerle el mérito
5: y por cierto que nadie no me lo hemos comentado todavía el otro personaje que se va a meter en terrenos puidos en el quinto libro es Daenerys que vamos, que muchas escenas de trailer son, es material del quinto libro y no sabemos hasta qué punto va a llegar, porque ya la vemos conversando Merín, la vemos en un trono, la vemos dando audiencia, hay una escena que parece con lo del el pastor al cual su hija le ha matado el dragón, en esa es escena que... en alguna sale y llora, en otra no sale y llora, entonces es no que, viendo, es que, es que es tipo,
4: alargan
2: mucho lo de Merín, porque tienen que alargarlo para que salga Quentin, para que salga Victarion para que salga todo, vamos, o no sé, o lo van a dejar en stand-by bastante rato.
5: Televisivamente no se puede soportar Merín más de una temporada y media. <risa> ni, <risa> ni televisivamente
2: <risa> ni, ni de lector,
5: ¿eh? Exacto, <risa> Hay que los, entender... Los... En los sí. libros las
4: escenas de Meren son... Yo lo llamo Meren, que me ha dicho la una. es una hacen insoportable y, y supongo que a mí igual que a todos. Por eso esperemos que no porque Daenerys sea un personaje tan popular nos regalen horas para ti. ¿no? Hombre,
3: Oye, Pablo, que si vamos que A dedicar es... un
2: podcast a Mirín, yo me voy a apuntar los nombres porque soy incapaz de recordarlos y o pronunciarlos, así que... <risa> Creo que nadie... De aviso
1: para el futuro Hay que, hay que decir que la HBO es calesi eh, dependiente total Eso es algo que tenemos que asumir Entonces eh, la trama, si no la tienen Se la inventan, pero la calesi Tiene que estar ahí Yo creo que es, Le robarán creo otra que es, vez
2: los dragones o algo.
4: Y Creo final, que es la única fija, Es la única fija en esta serie Todos los demás los pueden contratar despedida. Yo creo que si, si George R.R. Martin Dijera que se la va a cargar, le diría a HBO Bueno, espera un momento Vamos a tenerla un par de temporadas porque realmente en, en los trailers, en las imágenes promocionales, yo creo que pasa un poco igual que Tyrion. Son los iconos del juego de iconos claro. los, a, a los que los fans están verdaderamente enganchados.
5: Y los... Tyrion, John, Danny y Aria, yo creo que son los cuatro ejes de la serie o los más populares.
0: Bueno, a ver, es que John también tenemos ahí. La... No, no quiero entrar en teoría, pero bueno, ya sabéis por dónde van los tiros. Ya lo comentaremos en otro, en otro programa.
1: Sí, sí, habrá un programa de teorías necesariamente sí, porque... Tiene que ser
0: obligado. Oh. ¿no? Podemos hablar. Aunque lo de yo
1: no me parece una teoría.
0: No, no lo, no ya... lo saqué no sí, no, de... Por supuesto, pero bueno, no lo demos.
3: No sacamos el tema No sacamos el
1: tema porque entonces
0: no acabamos Y encuentro, bueno, en cuanto a hecho de la, de la cuarta Se me va a decir tercera temporada con el rollo del tercer libro Pero cuarta temporada ya Que por cierto no hemos dicho fecha creo El, el 6, de abril, y, 6 de abril Y Canal Plus ¿sí? Canal Plus lo trae prontito vamos
4: creo Según que... tengo entendido yo Creo que al día siguiente de la emisión en, en Estados Unidos Sale en Canal Plus En España
5: bueno, yo ¿En creo que eso es bueno. black,
4: O con subtítulos Es la duda que mm -hmm. yo tengo no lo sé, la verdad es que si es doblado, se tiene que dar mucha prisa. O
1: sea, es subtitulado, la temporada,
2: por lo que leí. la temporada pasada creo que el, el de la boda roja lo sacaron al día siguiente, o no me acuerdo si era boda roja o el, o el décimo, hubo yo uno sí, de sí. ellos dos que lo sacaron en plan enseguida.
5: La boda roja se puso en un cine en Madrid al día siguiente o algo así, pero era, era versión subtitulada, que vino la actriz y ah, vale. Natalie Lorner, la espectacular actriz que hace de Margaret Grill, que sale mm. ¿no? Bueno,
0: salen sí, muchas tiempo, feliz y, y fuera que a Madrid al, al cine. Sí, pero por eso no nos confié, porque el tema del doblaje se puede estar doblando ya y no lo no sabemos, ¿sabes? Claro. Eso, eso, es, muy, eso es muy relativo. muy no en la que liaron con el final de Perdidos, por ejemplo, con el tema de,
1: de los subtítulos,
0: pero... Recuerdo que ella madrugada. Yo no me desperté,
2: tío.
5: también, ¿eh?
2: Yo también madrugué y creo que tenía examen o algo. Pero bueno, las cosas, lo que hago por amor, ¿no?
0: Bueno, yo creo que haciendo un poco de balance, llevamos ya de este, de este primer programa, programa piloto, casi hora y cuarto. Eh, balance de la nueva temporada, yo creo que los hechos más significativos, obviamente, la boda de Joffrey de y Margaery. Eh, las apariciones, por ejemplo, como Lady Corazón de, de Piedra. La marcha de Aria tío, que, que se lo espero como ganas
1: de que Aria se vaya de, de Poniente ya, tío.
5: ¡Stanis, Stanis, Stanis.
3: La, batalla del muro, Stanis! la batalla del
5: muro. La batalla
1: del muro, por supuesto.
3: Dirigida por el, el... no me acuerdo cómo se llama el hombre, pero dirigió la batalla de las Aguas Negras. Así que yo creo que va a ser
0: impresionante. Pero no tengo yo mucha fe, después de haber visto las fotos de los gigantes, ese gigante cruzando un túnel de dos metros, no sé yo qué, mm -hmm. qué gigante será, pero bueno y yo
1: tengo mucha fe más que como momento como, como personaje Oberyn, creo que es un personaje lo hablábamos antes, ahora ya no creo que de mucho tiempo, pero es un personaje que eh, es muy carismático por lo extrovertido que es lo irreverente que es y, y por lo que representa, ¿no? por su naturaleza eh, es, es de los personajes favoritos de muchos, lo hemos dicho varias veces y aunque a, a priori llama mucho la, la, la atención la elección de, ...del actor que lo interpreta... Eh, ...pienso que, que... vamos a tener un muy buen overin no, ...y por lo poco que va a durar... Eh, ...un que no lo ha dicho...
0: ...yo defiendo totalmente... ...a Pedro Pascal de momento... ...sí, ha habido una... ...una polémica ahí con el... ...con el origen del actor... ...porque se intuía que los de Dorne... ...iban a ser más eh, tirando a árabe ...más que tirando a hispanos... ...entonces mucha gente está disconforme con eso...
2: Oye, pero eso mejor, que puede que luego hagan castings en España para escenas en Dorne.
1: Miquel, Miquel lo puede decir, eh, cuando nosotros estábamos en conversaciones en, en Skype, de Spanish Fake todos, todos, todos habíamos asociado eh, un personaje de una película, un árabe que sale en, eh, en la momia... O de como... el planeta lo ha hecho. <risa> sí, sí, como el prototipo de... O de del ob... Fer, sí. Y, y es viven. que tiene unos rasgos. A, a Saeed de
5: perdidos. Yo también he oído hablar de ese personaje que es hindú, ¿eh? luego pakistaní o algo
2: por eso. Sí, pero Said es muy oscuro. Yo me imagino. Yo es que me imaginaba más. Eso, ya te digo. Y si me dices que es hispano, me lo imagino como Antonio Banderas. Sí, <risa> sí. Pero tal cual, porque es delgadito y es en plan rostro marcado y esas cosas. No sé. Entonces, si
4: pero tú imagínate. Llamó... Imagínate a Antonio Banderas dando las vueltas y se has quedado obelina. Los... Sí, eso es, sí yo, que no. Con el antifaz del zorro
5: creo que lo principal es que Obrin derroche carisma y de momento las sí. pocas escenas que tiene este hombre sí. Pascal parece que lo derroche
2: y dijeron dijeron los del casting que eso que había conseguido demostrar el, lo o sea que es un personaje Obrin no es un personaje que te tiene que entrar por los ojos te tiene que entrar por la actitud claro entonces si, si la sabe eh, demostrar
1: como de hecho, Miguel, no si conocemos, si, cono si nos hemos fijado tanto en la descripción física de ese personaje, es porque de entrada en el libro nos ha llamado más la atención más que por su aspecto, por su, por su forma de ser.
0: Mm.
2: Exacto. Y eso, yo las, las pocas frases que salen de él en, la, en el, en el, en el tráiler, yo me doy por satisfecho, vamos.
0: Sí, yo creo que poco más vamos a ver. Sí, no, no. Hombre, no iba a decir ya lo de
2: Dilo, Dilo, Elia de Dorne Porque el, el espectador se hubiera a como ¿Qué?
0: Bueno, yo creo que para, la, para ser el primer programa Yo creo que podemos
1: ir finalizando ya, ¿no? ¿Qué parece? Sí. A, a, mí, a mí me parece bien Es el primer día Yo creo que nos hemos desplayado bastante A gusto, porque lógicamente al ser el primero todos teníamos muchísimas cosas que decir pero, pero lo bueno es que a partir de ahora yo creo que podemos encauzar más las cosas de forma más específica. También, bueno, tú lo dirás ahora, me gustaría que, a todos nos gustaría que la gente participara y diese ideas. Bueno, de eso te encargas tú ahora. Sí, yo creo que, que lo ideal.
0: Bueno, eso eh, es lógico que, de hecho, mucha repercusión hemos tenido en redes sociales porque anoche, que de hecho estábamos hablando tú y yo, Unai, eh, por Twitter fue bestial O sea, alcanzamos lo, los 300 seguidores eh, y dos días Por Twitter y todo el mundo preguntando Bueno, tenemos aquí A ver si encuentro un comentario Que de hecho resumía eh, Pues lo que, lo que esperaba la audiencia Dice, ¿qué mejor modo de amenizar la espera De la cuarta temporada de Juego de Tronos Que seguir a hielo y fuego Hielo y fuego podcast Y por ejemplo dice Me apuesto a lo que sea a que estarías a la altura solo porque Con la presión que bueno. Tengo...
1: Esperemos, momento. esperemos.
4: <risas> Esperamos estar a la altura, desde luego, y que se os haga más amena, como hemos dicho en principio, esa espera hasta la cuarta temporada que parece ininterminable. Haremos, haremos lo mejor que podamos.
0: Yo creo que lo conseguimos. Mira, este comentario de Michel Alistair me gusta mucho, porque dice, no, eh, esto pinta muy, pero que muy bien, no ha pasado ni un día, ya nos tenéis en vilo, impacientes y bienvenidos, eh, arroba hielo y fuego podcast. Pues bueno, como tú dices una ya iremos engonzando porque cada, lo suyo es que cada tema, cada programa tenga su, su contenido. Un día trataremos teorías, otro día historias de las casas, etc. Yo creo que hay contenido por aquí, incluso preguntas y respuestas, ya que tenemos aquí a especialistas, incluso a los Siete Reinos, para preguntas y respuestas de los, de los oyentes. Así que, bueno, yo creo que para ir despidiendo, ¿Pablo?
4: Bueno, pues eso, pues decir que nosotros tenemos mucha ilusión en este proyecto y que esperemos que os haya gustado tanto a vosotros escucharlo como a nosotros hacerlo, ¿no nos parece? Bueno, y lo que queda por delante, ¿eh? que todavía queda mucho. Hombre, vamos a seguir en escena bastante rápido. Somos somos como Daenerys para HDR <risa> <risa> pues, Os vamos a crear de ten -ten -ten
5: pero perdonadnos si hemos tenido algún error pero bueno, es el primer día somos un poco novatos en esto y iremos
0: mejorando poco a poco en eso se corrige la edición ahora, Javi <risa> <risa>
5: ah
2: bueno, pues entonces no ha dicho nada
0: <risa> Capi pues ha sido un
3: placer hablar de la cuerda de entrada y muchas ganas de hacer el siguiente podcast y esperamos que os haya gustado y eso, que vamos a cometer muchos errores y yo creo que vamos a mejorar poco ¿eh? pero bueno, nos vamos a ir ¿sí? por ahí
1: no, eh, yo decir que creo que sí que vamos a mejorar, Capi, porque los contenidos ahora eran un poco más generales, ¿no? Un poco más como para abrir boca, pero a partir de ahora ya iremos siendo más específicos. Yo la, lo único que lamento es que esto no haya tenido lugar antes, pero bueno, ya estamos aquí y esperemos que lo disfrutéis. Y además con el elenco de personas que me acompañas estoy seguro de que, de que va a ser así, porque tenemos lo mejor de Spanish y Westeros y a los Siete Reinos que ni que decir o sea, el referente número uno si alguien busca información, así que ¿qué más queréis?
0: ¿Y a los de los Siete Reinos, Javi?
5: Nada, esto lo he comentado que encanté participar y con muchas ganas de que venga el siguiente
0: Y por último, Miquel
2: no, yo decir que, me, que me, me ha quedado un muy buen sabor de boca y ganas de mucho más. Y no sé si es porque tengo que estudiar ahora o por qué, pero me quedaría aquí hablando tres horas. O sea que yo adelante y espero que a los oyentes les haya gustado tanto como a mí.
0: Bueno, yo propondría, antes de despedirme y despedirnos, eh, como este podcast obviamente lo, lo subiremos a iBooks e De hecho, si lo estáis escuchando estará en iBooks e y en iTunes. Eh, dejadnos abajo mm, vuestros comentarios darle a me gusta por cierto suscribiros y todo ese rollo que dice la gente de Youtube que se pega muchísimo el me gusta, suscribirse, comentar darle like y pues todo eso lo podéis hacer en Nibos e y en iTunes y debajo dejadnos los comentarios, por ejemplo, de qué queréis que hablemos en próximos programas. Pues mira, me gustaría que comentarais la teoría sobre la madre de, de Jon. O la nueva teoría que hay de Tyrion como un Targaryen, que bueno, que, que hay muchísimo que hablar. Por ahí, de, eso,
4: de eso podemos hablar y yo os puedo hablar muchísimo porque como bien
1: sabréis, si os habéis leído los libros, yo, Cersei Lannister soy la madre de la nieve. Claro. No, <risa> y, y también estamos estudiando con vuestro apoyo ir a change.org para hacer una plataforma salva un Stark y mandársela a George Martin. Es, eso no lo hemos
4: hablado. ¿eh? A mí eso no me parece muy bien. De,
1: de lo yo, porque, porque tú no lo ibas a apoyar, por eso no lo hemos no, hablado. Que,
2: no, que los dineros hay que darlos a la iglesia.
0: los <risa>
1: Que, hombre, excepto, que está excepto. por ahí
0: Melissa te da excepto Pues lo dicho, señores, nos volvemos a oír en un nuevo programa de podcast de hielo y fuego aquí en ivox e y en iTunes.
1: Adiós.